0: Показа сеть покерных клубов NAS на платформе Пипи Poker. NAS это простой депозит и вывод средств. Безопасная игра, бонус новым игрокам. Регистрируйся на iplonats.com и играй в покер. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст Жизнь как покер. Меня зовут Павел Занозин, и наконец-то у нас человек, которого мы очень долго ждали и которого требовали многие из наших гостей. И я уже даже не верил, что это случится. Но вот, посмотрите,
1: рядом со мной вудуш! Привет. Вау! Oh, wow. Здравствуй, Павел! Всем привет! Ничего себе! Даже кто-то из гостей хотел, чтобы я тут появился. Это очень круто, очень приятно. И для меня, так сказать, честь. Спасибо большое! Всем большой привет и хорошего просмотра!
0: Ну, это, конечно, здорово, что ты такой скромный, но учитывая то количество людей, которые тебя смотрят, я думаю, ты должен понимать, что, конечно же, многие хотят э, о тебе что-то узнавать. Мой лучший друг, например, твой просто фанат. Он э, смотрит тебя по героям, по покеру, по всему. И он мне говорил, да ладно, ты зовешь вудушить. То есть он, он это считает круче, чем то, что я с Тони
1: Джи, например, разговаривал. А, да. Ну, я думаю, я его могу понять. <связывая> 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 Большой вам привет, кстати, потом скажи, кто, мы там запишем кружочек, может, как-то лично ему передадим. Класс. А, ты э, в
0: последнее время отдыхаешь немножечко, ездил в Дубае, а, при этом я знаю, что ты до этого кучу времени проводил без отдыха. Что сейчас случилось, почему ты себе наконец это позволил?
1: Ой, слушай, множество различных жизнях, жизненных переосмыслений э, удалось закрыть очень продуктивно 24 год, э, да, так сказать, и контрактами, и медийно, в общем, не знаю, на мой взгляд, скакнул, так сказать, на другой уровень, э, ой, 23-й, извините, 23 год, да, и решил это отметить, э, и отметить не один, а семьей, то есть вот именно прям, знаешь, такой был не столько отпуск для меня даже, а сколько хотелось, наконец, вывести там. Тетю, дядю, жену, сына, всех-всех. То есть мы все арабы поехали в этот Дубай, кайфанули, отдохнули, везде на все экскурсии. Вот Я просто подумал, что ну надо, надо, надо когда-то себе такие вещи позволять. И даже может быть не столько себе, сколько вот нашим близким. Как говорится, не буду о грустном, да. никогда не знаешь, когда их не станет или что-то еще. И пока есть возможность, хочется показать и другой мир. Так что так. А тетя и дядя твои тоже живут в Озерске? Да, можно сказать, да, просто они для меня ближе, чем тетя и дядя, можно сказать, они как отец и мама, поэтому, можно сказать, своих самых близких родственников свозил, вот, поэтому отдохнул, класс, вернулся заряженный, мотивированный, сразу начал активно работать, вот из-за этого не могли с тобой найти время записать этот подкаст, вот, ну и скоро опять возвращаться в Дубай, там уже на турнир уже по работе, но об этом я расскажу, может, попозже, так что так.
0: Как тебе Дубай, ты был первый раз или нет?
1: Нет, я уже, по-моему, если не ошибаюсь, был то ли третий, то ли четвертый раз. Мое место силы, назовем это так, мое место мотивации. Очень много зрителей оттуда. Вот, прям самые теплые отношения. Меня там так встречают, постоянно есть чем заняться, досуг, вот этот вот все, знаешь. Для меня это заряд мотивации. Для меня вот это, знаешь, как я... Вылазка такая, я на все на это посмотрел. Красиво, классно, дорого, богато. Поехали дальше работать в Озерск, вот. То есть, такой мотивационный заряд. Но в основном в Дубае ездил по работе. Сейчас они очень плотно борются за киберспорт, за медиапространство и подтягивают то по турнирам, там вот по Warcraft, который у нас будет, то какие-то турниры по Доте, по КСу. Ну, а я так как все-таки немножечко во всей этой сфере кручусь, меня тоже периодически доподзывают. -то, вот. то есть, жить бы ты там не хотел? Наверное, не знаю. Тяжело сказать «хотел, не хотел». Я всегда говорю, ребят, вот если бы хотел, наверное, бы уже жил, а так как все-таки живу там, где я есть, значит, меня, ну, по мере возможности, что ли, все устраивает, не знаю, наверное, наверное... Наверное, да, наверное, я бы не хотел там жить, все-таки вот воспринимаю это именно как такое место отдыха, куда нужно приезжать, мотивироваться, заряжаться, но рабочая атмосфера у меня в моей деревне, так сказать, причем, может быть, где-то в кавычках где-то нет у себя дома на Урале, вот, и тут я максимально продуктивен, собран и ничего меня не отвлекает, вот. А вообще за два
0: года последние была ли реальная возможность того, что ты мог бы переехать куда-то?
1: Я, естественно, рассматривал какие-то варианты просто как, ну, чтобы быть в курсе, да, то есть сами понимаете множество различных ситуаций, да, изменений. И я нет-нет поглядывал, потому что мои какие-то коллеги переезжали, кто-то еще, но в целом я понимал, что это как-то не мое. Не знаю, я должен быть вот тут, где я есть, особенно когда это максимально необходимо, не знаю. Стриминг это, я считаю, что это как раз про народ, про связь с аудиторией. И, на мой взгляд, локационно стример находиться должен именно со своим народом, со своими зрителями и разделять вот этот быт, что ли, не знаю, чтобы было каких-то больше общих тем, было больше взаимопонимания и больше доверия, как по мне.
0: При этом ты говоришь, что в Дубае тоже много твоих зрителей. Так что я думаю, нашлись бы еще где-то.
1: Нашлись бы, но основная масса, конечно, это СНГ-регион, поэтому я здесь. Я сейчас проверил, в Озерске 76 тысяч
0: жителей. Верно. Насколько из них знают тебя и знают,
1: что ты звезда? Насколько ну, я же звезда на самом деле узкого формата, как мне кажется, потому что ну сам по себе Twitch платформа, которая еще предстоит развиваться и развиваться, вот, все-таки ютуберсов знают побольше и частенько, когда я кому-то говорю что-то вроде я стример, мне такие, что, что это, вот что-то на Ютубе, это вот э, Купленов, это вот Вилсаком, я говорю, нет, нет, это Twitch, там другая штука, а, это там, где девочки в бассейнах, и вот запрещенные слова, я говорю, нет, ребят, там еще в игры играют, вы приходите, посмотрите, то есть, знаешь, приходится преодолевать каждый раз вот этот барьер, который в свое время я как раз преодолевал, когда начинал играть в покер, что там за столом меня не зарежут, за долги меня не посадят, и вот это все. То есть, знаешь, вся моя жизнь, как преодолевание вот этого социального барьера, почему я не на заводе, почему я в Озерске, а что такое стриминг, а разве можно играть в игры и зарабатывать деньги, и вот, вот я прям как против своего течения, против вот этих вот постоянно, знаешь, мнений, осуждений, что это нереально, что это невозможно, что вот э, там... Uh, такие вот, постоянно встречаю, встречаю такие uh, противопозиции даже, просто, просто в целом, uh, как бы скажем так, разные жизненные линии, uh, и приходится вот своим какими-то результатами или своими какими-то объяснениями до людей доносить, как это работает. Поэтому мнение впервые уже, вот. А в Озерске, да, вот если возвращаться, извиняюсь, к вопросу, да, по поводу Озерска, сколько знает, ну, так там, ну, много знает, но в основном знали и до. Сам по себе город небольшой, поэтому, в принципе, кто знал, тот и знал. Но все равно приятно, когда кто-то подходит, фоткается там. Вот, Саня, смотрим тебя постоянно. Для меня, естественно, особо тепло, когда кто-то с Урала, там не обязательно с Озерска даже, да, с Челябинска, с Екатеринбурга, вот с... Я все-таки, знаешь, такой представляю школу Южного Урала и всегда об этом говорю, что вот South Ural там Сибирь, там и не только вот это вот. То есть я, знаешь, такой делаю некий акцент, что можно пробовать, можно работать в медиа медиасфере, вовсе не обязательно быть в москве там у я не знаю там всех основных локаций а вот пожалуйста у тебя есть интернет у тебя есть вебка у тебя есть желание пробы где бы ты не был это вот мой один из основных посылов в том числе
0: Друзья, хочу познакомить вас с мтт фондом SV School. В чем же его преимущество? Сто процентов рейкбека фонд отдает своим игрокам. Это около тысячи долларов дополнительного дохода без каких-либо вложений для игрока средних лимитов. В SV School нет кабальных контрактов. Здесь не заставляют играть от 3 до 5 тысяч турниров во что бы то ни стало. Выплаты в фонде SV School производятся по запросу в любой день. Не нужно ждать какой-то конкретной даты. Благодаря уникальной IT-платформе игроки не заполняют таблицы и отчеты. Вся отчетность автоматизирована. На связи с игроками постоянно находится профессиональная команда психологов, которая позволяет работать над ментальной составляющей игры. Топовые тренеры. Эстайгер, Веа, Ажаров возглавляют обучение и подготовку тренеров в фонде. Ну и для начинающих доступен бесплатный обучающий курс, по итогам которого вы почти наверняка окажетесь в основной команде фонда. Оставляйте заявку в фонд по ссылке. Под этим видео. Вы исполнилось 36, сейчас в декабре. Как тебе кажется, вот, насколько долго ты сможешь и захочешь еще заниматься стримингом?
1: Фу, мне исполнилось 36, но скажу честно, в душе вообще себя не ощущаю на этот возраст, кто бы мне что ни приписывал, в последнее время стало модно называть меня дедом, отцом и вот это все, но я по-прежнему тот же пацан, Саня, знаешь, который любит играть в игры, кайфовать, веселиться, иногда где-то кринжевать, иногда где-то шутить, я молод и думаю, что меня еще, фу фу дай бог, надолго хватит.
0: Ну, мне 35, я тебя тоже очень хорошо понимаю. А, мне вообще кажется, что ну, я там с 18 не сильно поменялся, по поведению, mm -hmm. по крайней мере. Mm -hmm. Какие-то жизненные установки, наверное, изменились, но мы можем там с друзьями тоже совершенно дурачиться сколько угодно, и это для нас такое же удовольствие. Но а, ты, ты реально... Вот я когда узнал, что ты 36, я удивился. И, наверное, я не единственный, кто удивляется, потому что выглядишь ты действительно очень солидно. То есть, ты такой ну, дядька, мне кажется. Mm -hmm. да? mm -hmm. и, может, может быть, mm -hmm. это так меняет человека кадр, да, если мы с тобой разговаривали вживую, да. было бы по-другому, но ты, я думал тебе, когда я начал готовиться, думал тебе там 45 лет, например.
1: Ничего себе. Вот это спасибо. Слушай, ну, когда вживую люди видят, они всегда охуя-то такие, блин, нифига ты как там молодо выглядишь и так далее. Может быть, действительно, это кадр, может быть, вот эти вот игры такие классические, в которые я играю, и в целом вот этот образ, знаешь, лампового чувака в пледе дома обернутым по ночам, что-то сидит там, коней по экрану двигает... Может быть, все это вместе наслаивается. но ну, как есть, да.
0: Расскажи про жизнь твою, которая за стримами, которую мы не видим. Вот, ну, обычно, я так понимаю, ты стримишь вечером угу. и до, до раннего утра. То есть спать-то же надо. Получается, да. остальную
1: часть дня, в принципе, ты должен спать. Еще на что-то времени хватает? Ну, тут по-разному. Потому что какими-то волнами определенными. То есть бывает я действительно там трачу весь день на то, чтобы отсыпаться и быть максимально собранным и максимально заряженным на трансляции. То есть это действительно очень важно. Я часто сравниваю стриминг с заводом, так как сам там немало отработал. И вот из преимуществ, скажем так, завода было как раз то, что можно было прийти туда, знаешь, в таком немножко где-то вялом состоянии, где-то невыспанном, сделать быстренько свою работу, отлежаться там чуть-чуть, где-то отоспаться. Но знаешь, нету такого на тебя пристального внимания. Стриминг же ты всегда должен быть вот на максимальном своем каком-то э, вот этом пике эмоционального состояния, бодрствования и так далее. То есть поэтому для меня это, естественно, приоритет. И вот все направлено на то, чтобы выспаться и запустить стрим вот таким, знаешь, э, как сказать, максимально выспанным и заряженным. Поэтому да, действительно днем отсыпаюсь, э, вот вечером провожу, как правило, с семьей. ужином вместе, завтракаем вместе. Э, практически сына отвожу в школу, вот, э, Вечером с ним занимаемся немножко, Ну, в основном, конечно, жена у меня делает колоссальную работу за кадром всю, по, естественно, быту, по э, воспитанию там сына в плане секции, всего остального, школ, уроков. У нас сейчас вот эта стадия, когда мы заново учимся в школе. Вот, Конечно, хочется больше проводить вместо, вместо, ну, время со своими родными, но, как говорится, мы мужчины, и приоритеты есть приоритеты. Приходится чем-то жертвовать, к большому сожалению, но время стараюсь находить. Ну, у тебя а есть какие-то да.
0: увлечения? Может быть, спортом ты занимаешься, может, там петь любишь, что-то еще?
1: А, вот на самом деле, может быть, увлечения-то у меня есть, но я о них не знаю, потому как все мое время это вот оно, вот оно, перед вот этой вот вебочкой, перед вот этим экраном, перед вот этими мониторами, здесь для своих зрителей, так сказать, отдаю себя целиком, вот, поэтому особо вот все, пытаясь найти время походить в тренажерку, у меня есть некий опыт, да, я там тоже занимался как-то, оттуда у меня тоже есть несколько историй, возможно, о которых расскажу позже, знакомств, вот, и все, пытаюсь вылудить вот это время где-то, когда же я наконец могу ходить в зал, восстановить себя, там, привести себя в форму, смотрю вот эти, знаешь, все рилзы, бикиняшек и думаю, ну все, завтра, завтра, завтра я пойду, и все-таки это завтра вот длится уже, наверное, не первый год, поэтому времени совершенно нет, режим сбитый, режим ночной, и весь упор как раз-таки на стриминг. Как-то я пробовал сходить в тренажерный зал, сходил в тренажерный зал, выложился там, пришел домой, сел, написал «Ребят, сегодня выходной, стрима не будет», пошел лег спать. После этого я понял, что, видимо, еще рано, видимо, я еще пока не готов, то есть, ну, как-то так.
0: Знаешь, у меня был такой опыт, я вел на Первом канале два года программу «Доброе утро», она а -а -а. выходит очень рано. И угу. там тоже совершенно забивается график. То есть, нужно вставать безумно рано или практически не ложиться даже. И потом тоже после эфира у тебя выпадает очень много времени на то, чтобы восстановиться. Я вот выдержал два года, не больше. То есть, я просто после этого понял, что мой организм говорит, ты что, с ума сошел? Давай-ка угу. заканчивай эту ерунду. Плюс, ну, это было не так интересно. Наверное, если бы мне это приносило большое удовольствие, я бы, может, и продолжал через всякие физические сложности. Но тебе, видимо, стрим приносит не только деньги, но и удовольствие. то
1: есть По-моему, ты кайфуешь от этого. Это однозначно так, однозначно. И я вообще считаю, что без вот этого фактора того, что это как и в покере, да, мы будем периодически так сравнивать. Если от процесса не кайфуешь, никакие деньги не удержат тебя вот именно на вот том уровне, скажем так, на котором ты есть. Это сто процентов мне посчастливилось за любимым делом. Вот.
0: Фак. Мне тут подсказали историю, что однажды ты зашел на случайный стрим, увидел девушку, которая стримит с завода, и ей задонатил 10 тысяч рублей.
1: Ну, это был такой некий да, прикол, почему именно 10 тысяч, потому что у нее стояла полоска что-то вроде э, 10-100, там 100. Вот. а я-то как стример знаю, как это работает, то есть э, нельзя заполнять полоску полностью, нужно вот заполнить, чтобы осталось чуть-чуть и вот замотивировать кого-то добить. Вот. И я как бы, да, увидел, прикольная девчонка, стримит с завода, закинул денежку, и это нереально завирусилось, абсолютно просто бешено, ее в этот день там завалили деньгами, эта история разошлась где-то на ютубе. тысячи тысячи просмотров, если не ошибаюсь, на этих видео. Причем я зашел какой-то усталый в конце стрима, после какой-то не самой удачной катки, там мат-перемат, так немножко со своими эмоциями в своем таком э, стиле. Вот, Но, да, девчонка прикольная, работала вот на заводе, на кране, поддержал. Вообще всегда большой привет передаю работягам. Всегда забавно, когда люди, знаешь, из более классических работ, завода или так далее, начинают мне писать какие-то сообщения, там, получать жизни о том, что, о, вот, Саня, ты попробовал бы на заводе поработать, как у нас, тут ты там жалуешься, в игрушки играешь. Я говорю, дружок, ты подожди, говорю, ты не забывай, что я сам в заводе, и мне есть чем сравнить. вот. И, в принципе, сам по себе отношу себя к такому классу работяг, как бы, Тони казалось. вот. Сколько лет ты работал на заводе? Ну, получается, где-то два года практики было, четыре года обучения да, такого плотного и вот где-то, по-моему, года три поработал. То есть, получается, лет пять, шесть, шесть утра, автобус, утренняя смена, вот это все, наряды, допуски. Электробезопасности, комбинезоны, зима, холода, жарище, лето, все, все это пройдено. Работал я электромонтером на нашем как раз хинкомбинате «Маяк». Пришел с пятым разрядом, потом сдавал дальше уже на шестой пытался. В какой-то момент все это меня дико даже заинтересовало, стал и мастера замещать и так далее. В общем, мог быть хорошим заводчанином, но пошло не по плану. Об этом, опять же, наверное, позже. Вот. Ты все время говоришь позже, нам так не хватит. С тобой". А, а, не хватит, да, да Если да. хочешь, что-то сразу рассказывать. Ну, как раз примерно в те времена я и заинтересовался покером и пошло, поехало, закрутилось, завертелось, выставил себе определенные цели и при достижении их смог попробовать уволиться, так сказать, подошел к начальнику, говорю, ну вот оно, настало время, ну вот оно заявление, он такой говорит, Саня, ты молодой вроде парень, там, смышленный, я тебя понимаю, как говорится, иди пробуй, в жизни много разных дорожек, но если вдруг не получится, знаешь, куда всегда сможешь вернуться. И вот он вот этой фразой, куда всегда сможешь вернуться, он меня прям поддержал, подбодрил вот так вот, и я ему руку пожал, но, к сожалению, так и не вернулся. Или к счастью, не знаю, к счастью, наверное. Конечно, к счастью, понятно. Сколько ты получал на заводе? О, это был, такой год-то был, это уже давно было, там 25 тысяч я получал, по -моему, если не ошибаюсь, 25, 23. 11-12 год, да, как-то так? Наверное, да, наверное, да, то есть это, mm -hmm. ну, в принципе, это хватало там на какое-то, вот на базовые закрытия, да, там определенных потребностей, но, конечно, это не те деньги, на которые можно съездить, например, с семьей в Дубай, понятное дело, вот, oh, ну, да. например, да, например. И ты, я так понимаю, когда понял, что покером ты можешь зарабатывать больше, перешел? Да. Ну да, я сделал это взвешенное решение, подумал, что вот как раз, что я теряю, надо попробовать, я молодой, нет семьи, нет каких-то обязательств, у меня графики растут, в, в офлайне, движуха я поля бью 100%, вот. в офлайнах были очень слабые поля, в основном бизнесмены заливали и так далее, но это те еще годы, да. И вот решился, да, Да. В офлайне ты играл в
0: Озерске с бизнесменами? Да,
1: да, да. У нас были очень лютые катки, ночные, прям марафонские. И бизнесмены в Озерске были достаточно а, состоятельными, но при этом в покер играли ужасно. Поэтому, конечно, из меня онлайнового рега не вышло, так как катка в офлайне была слишком сладкой, чтобы ее пропускать. Вы играли кэш? Да, конечно, конечно. Конечно, да, это был, да, это был вот тот самый кэш под выпивку 24 часа и все остальное. Чего только, как говорится, я не насмотрелся. Кто кэш играл, тот в цирке не смеется. Вот, кто вы уж тем более, поэтому я всю эту школу кэша прошел, и отсюда у меня есть какие-то определенные навыки там, по чтению оппонента, по пониманию каких-то психологических факторов э, и так далее. Вот То, что как раз я демонстрировал на винлайн-медиапокере или на каких-то других ивентах, все-таки какой-то жизненный опыт именно покерный у меня есть. Вот. Ну Что винлайн, что вечерний покер ты проводишь фантастически,
0: ты везде выигрываешь. И ну, это, конечно, впечатляет. На самом деле, я бы... Я хотел тебя сравнить с Артуром Мартиросяном, потому что вы немножко похожи. И он тоже, кстати... Ты знаешь, сколько ему лет? Ему нет, нет. 26. С ума сойти. А он выглядит ну реально вот под 50 тоже. Слышишь, таких комплиментов я давно не получал. Но я подумал, что еще лучше это Гарик Томасян, который просто выигрывает безумное количество турниров. Знаешь такого?
1: вот Гагика не знаю, Артура вот, знаю. Ну, он,
0: он регулярно в Сочи, в казино, а -а -а. и вот он просто, типа, если он участвует в турнире, он его с 50% вероятностью выигрывает. Не просто у -у -у. там в призы подает, у него первое место. То есть у него там кубков огромное количество, именно потому что вот он занимает первые места. И ты, Винлайн – победа, Вечерний Покер – победа.
1: Как, как это все получается? Ох ну совокупность, видишь, у меня все-таки будем честны, да, вот как раз таки есть какая-то база определенная. Меня часто приписывают к профессионалам, там вот что вот почему профессионал играет с любителями, но ну, мы с вами прекрасно понимаем, кто такие профессионалы и какая колоссальная разница, например, между мной и вышеупомянутой легендой Артуром, да, Мартиросяном. Ну то есть для меня я, я прекрасно понимаю, что я вовсе никакой не профессионал, покер не является моим доходом, моим основным доходом и даже вообще никаким доходом. У меня просто есть опыт опыт игры, начиная, наверное, с 2009 по 2012 год, который и вот мой какой-то жизненный опыт, не знаю, вот мое какое-то стремление побеждать. Я, я не понимаю, откуда оно у меня, но как-то так зародилось, что пошли различные ивенты, мероприятия, и вот если я участвую, мне хотелось побеждать, вот как-то больше больше мотивации возможно. Вот как-то хочется о себе заявлять, понимаешь, что каких-то особых, может быть, талантов нету, может быть, харизма не так, ну, не та, может быть, ничего такого выдающегося в себе я там, например, не подмечаю, как многие мне говорят: там, Саня, у тебя там вот этого. Я я куда брось-то. И вот еще: Ну, что мне остается, кроме как, ну, просто побеждать вот вставать вот с этим кубком и говорить: еще разок, это Саня из Озерская, всем уральским привет, всем зрителям здорово! Ну, то есть, знаешь, такая десяти секундочка славы, вот поэтому, наверное, все в совокупности, да, какой-то опыт и плюс мотивация жизненная. Ну и везение, естественно, все-таки покер, как ни крути, те самые монетки надо выигрывать, поэтому все вместе.
0: Если покер и удовольствие тебе приносит, и ты им хорошо зарабатывал тогда, почему ты его оставил как основную деятельность?
1: Ох, там тяжелая была ситуация, наложилось тонну факторов вместе. Вот Я прекрасно помню этот переломный момент и свою эмоциональную уязвимость. Я как раз тогда развелся с первой женой, у меня был там тильт, вот это эмоциональное состояние, в котором я не мог играть, думал только... Ну, сам понимаешь, наверное, я не знаю, понимаешь, не понимаешь, что наверное, многие меня поймут, играть вообще невозможно потому что все мысли совершенно о другом плюс на тот момент и full tilt я помню заблокировали вот эта черная пятница была и амая выкупает что-то там покер stars что-то там казино бла-бла-бла уходит куча профиков отменяют рейкбеки системы лояльности то есть вот прям столько факторов было в подряд я по я не помню какой это год по-моему, то ли 13 то ли какой я так и вот, знаешь... да может быть где-то 14 где-то вот так вот просто вот ну так сказать черный год для покера когда вот просто Столько факторов было прям раз за разом. Это хуже, это хуже, это хуже. Это закрыли, это убрали. Мой любимый рум всегда был в Я его обожал. И тут и его у меня убирают. И я такой... И я смотрю, там покерные профессионалы стали уходить. Я такой думаю, блин. Ну Я еще сам был в таком уязвенном состоянии, знаешь, тяжелом. И я такой думаю, наверное, вот та жизнь, которая у меня была, вот это вот покерная и все остальное, наверное, нужно принять вот это волевое решение и просто уже двигаться дальше, потому что вот какие-то темы в жизни, они, знаешь, приходят и уходят. И надо уметь вовремя с них там, не знаю, соскакивать, переключаться дальше. Мне показалось, что лучшие годы покера, вот они у меня за спиной. Мне удалось собрать вот эти немножечко сливки со стола, вот да, с обеденного, который был, и нужно уходить на вот этой вот, как бы, на подъемной ноте, а не досиживать там, я не знаю, до последнего там регуляра, например. То есть как-то вот так вот я для себя это принял что лучшие годы покера позади и ушел не знаю 2000, вот, 2013 2014 год начал заниматься как-то спортом попытался переключиться попытался там наладить свою жизнь заинтересовался кучей других историй и вот начал их развивать 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 вот такое вот волевое решение было вот по факту-то, наверное, просто, вот знаешь, очень многие сулили на тот момент, что вот покер умер, покер умер. Знаешь, как каждый год это говорят? вот Конечно, Каждый, до год. каждый год, до сих пор, каждый год это говорят. Но вот тогда как будто бы это звучало реально из каждого будильника, из каждого там теле телефона, радио, отовсюду. И вот все вот эти прогнозы были весьма неутешительными, что дальше будет только хуже. И вот, собственно, это все и повлияло. Я думаю, ну, нужно собраться сказать всем спасибо и уйти с э, гордо поднятой головой, так сказать. Поэтому Было такое, что
0: ты почувствовал, что перестаешь бить поле?
1: Или нет? Я на самом деле э, никогда себе сильно. Я, вот, что мне позволяло выигрывать в покере, и что мне позволяло вообще хладно, э, хладнокровно себя оценивать, это то, что у меня никогда не было каких-то онлайновых амбиций. Я всегда понимал, что я не топ-про. Я по сути инт, играю в интернете ABI 20, э, играю в интернете там СНГ по 15 долларов. Да? То есть э, э, я как, как сказать: я, я, и, я и так понимал, что хорошие поляны, я и так не бью. Вот, понимаешь, да? То есть я бил там свой лимит, но у меня не было каких-то амбиций. Мне кажется, что как раз-таки свой какой-то покерный потенциал и свое вот это вот какое-то стремление быть про, я его похоронил в тот момент, когда стал очень много играть в офлайне с, со слабыми полями. Я понимал, что вот это вот то, что сейчас я полутаю фри бабки, как говорится, и то, что я столько времени провожу за столами со слабыми игроками, это мой э, запрет на онлайн, то, что у меня нет возможности там тренироваться, биться, играть с лучшими, подниматься по лимитам, все это вот как-то, я себя сразу, знаешь, так вот такой вот приоритет выстроил. В общем, слишком слад... поля... сл... сладкая поляна в офлайне не давала мне развиваться в онлайне, поэтому у меня особых амбиций не было. Вот. Так это и не обязательно может быть, если есть
0: такое прекрасное э, поле в офлайне. Зачем ну, да. этим онлайн? Если, ну, да. Я думаю, что очень многие профессионалы мечтают там, найти э, компанию, в которой, в которой их не будут выгонять, в которой uh -huh. они будут гарантированно выигрывать. Uh -huh. И они бы там спокойненько сидели, если там нормальные лимиты.
1: Ну да, но со временем, как говорится, все шло своим чередом. И, естественно, эти покерные клубы стали закрываться, люди стали уходить. Ну и потихоньку, помаленьку все это, естественно, разваливалось. И становилось там все хуже и хуже и хуже и так далее. Вот, поэтому как-то так.
0: А в онлайне какие ты лимиты играл?
1: Я играл в среднем, наверное, где-то вот... Давай я перечислю турниры, которые я играл. Ну, то есть, получается, 10 игроков. ты играл турниры в онлайне? Не, да, не, конечно, конечно. конечно. Я, я, вот для меня покер именно чистый, спортивный в онлайне, Это вот для меня это всегда турнирный покер. Я именно считаю, что он более благородный, что ли. Возможно, особенно потому, как я видел его обратную сторону кэшевого покера, видел всякое, как говорится. Я думаю, меня покерные профессионалы понимают. А вот... А турнирный покер, вот это прям да, это сесть, это вот эти 40 там человек, мультитейбл, СНГ, и вот ты первый, и вот оно большое, у тебя стек, и ты поднимаешь этот кубок, то есть вот для меня вот именно турнирный покер, это прям спорт. Оффлайновый покер, ой, точнее кэшевый покер, я все-таки считаю, что он ну уже не, не про спорт, не про первые места и не про те амбиции. Нет, ну, нет конечно, кажется, конечно да. нет, но он про деньги, потому что... Да, он про деньги. Когда ты ходил в офлайне, тебя же не волновало, что там тебе да. кубок не дают? Да, да, там давали Ты другой кубок, да-да-да. А вот именно турнирный покер в интернете меня просто покорил. Я так как все-таки пришел в покер из киберспорта, для меня было важно вот именно вот эту проекцию киберспорта переложить куда-то дальше. Знаешь, вот мы играли в третий Warcraft, по которому, кстати, скоро будет турнир. Вот. И вот эти вот, знаешь, Ощущение победы, первого место, турнир, тут турнир. То есть и вот это все нужно было как-то спроецировать на покер, замотивироваться и выигрывать. То есть вот именно турнирный покер, конечно, в плане эмоций, когда ты его побеждаешь, когда ты занимаешь то самое заветное первое место, это, ну, я не знаю, мне кажется, деньги кэша с этим не сравнятся. Ну, ну возможно, это да.
0: Это действительно так, просто... Ну, вот я в прошлом году, например, стоял перед выбором. Меня угу. пригласили два фонда, один турнирный другой кэшевый. и я э, думал что же я больше хочу и в итоге я выбрал кэш и сейчас я играю профессиональный кэш потому что э, это более свободная штука просто Конечно. ты зависишь от себя ты не зависишь от того что ты, как вот, ты должен сидеть каждую ночь да. э, безостановочно если у тебя глубокий проход то ты просто там вообще не спишь э, а в кэше ну устал, ты встал, все.
1: Ну, тут особо, мне кажется, что это все-таки связано с тем, что сейчас уже другие времена, тебе также, как ты говоришь, 36 или 35, да, 35, Скорять. вот, это уже, ну, сам понимаешь, я бы, наверное, сейчас тоже выбрал кэш, когда у тебя там семья, возможно, когда у тебя вот эти все стрессы, вот это вот, как вот, да, сейчас известная новость о том, что Дэниел Неряно закрыл этот год в минус 2 миллиона долларов, ну, то есть, конечно, нам оно зачем с тобой, понятное дело, лучше сесть там кэшек покатать, э -э -э стол получше, под. под, под, под брать и все остальное, да, когда надо закончил, когда надо сел, понятное дело, что кэш дает множество преимуществ, но и, и вот ввиду, скажем так, особенностей возраста, всего остального, уже хочется какой-то стабильности, Но ну, а когда тебе 20, 23, 20, 22, ты молодой, амбициозный, чего бы и не а, турнирчики покатать, ну, наверное. А,
0: Какая-нибудь большая победа у тебя была в онлайне, которой ты гордишься?
1: Ну, не то чтобы горжусь, но были, наверное, несколько. Во-первых, Во я считаю, что показывал ну, очень хорошие результаты в легендарном вот этом вот байничке по 10 долларов на Старзах. Сначала он был 75 тысяч гарантий, потом 60, потом вот он все меньше, меньше, меньше. То есть вот этот турнир я действительно выигрывал с какой-то особенной регулярностью. И для меня это было прям вот ну какое-то такое достижение. знаешь что? Он просто килополя были, там было 7 тысяч человек, 5 тысяч человек, 6 тысяч человек, и мне удавалось вот его частенько заходить на финалочки и так далее, то есть вот этот турнир это прям я разрывал. А если говорим о каких-то бест кэшах, то это, ну, наверное, мой доезд относительно на Sunday Million, пятое место я занял тогда 35 тысяч долларов, скуп я поделил один в 4 макс, 36 тысяч долларов, то есть вот такие вот бест кэши были, но в целом ничего особенного, как говорится, легко приходило, легко уходило. Вот финансовой грамотности тогда не было, были молодые, деньги приходили. Деньги уходили. В общем, покер — это для меня, конечно, я всегда это на стримах говорю и так далее, это школа жизни самая настоящая. Ты учишься не покеру, ты учишься жизни. И вот те моменты, которые мне покер подарил, они мне сейчас просто дальше нереально помогают. И в плане, знаешь, какого-то опыта жизненного, упущенных возможностей, да, тоже мне часто говорят, ты тут выиграл, тут выиграл, тут выиграл, Саня, где бабки, блин? Нету бабок, вот понимаешь, да, как вот этот фильм смотришь. Ничего, ничего не сохранил, не зафиксировал, не знаю, не купился там хотя бы машину. Ну, yep. да, ну, можно сказать и так. Просто я жил, как бы, достаточно бедной семье, там были проблемы, долги, все такое. То есть я, как бы, я всегда, благода я всегда с благодарностью отношусь к покеру, потому что он позволил мне, я всегда говорю, мне покер не позволил выйти в какой-то плюс. Он мне позволил просто выйти в ноль. Знаешь, в люди хотя бы вот хотя бы все проблемы вот по семье закрыть, все вот э, какие-то кредиты, какие-то проблемы. Все такое, там что-то посмотреть. Да, я действительно не купил там никаких там квартир, машин, но поездил, пожил, так сказать, на широкую ногу. по Такой рок-н-ролльский немножко образ жизни был, э, по который, я считаю, тоже был необходим, особенно в те годы. Вот сейчас, наверное, мне это дает какие-то, знаешь, такой, такой опыт, он тоже полезный. Но да, действительно, финансовой грамотности не было. Молодые пацаны выигрывали, отдыхали, гуляли, э, вот, тратили как говорится, э, там вот, ну, в общем, на всякие штуковины тратили. Ну, я ну, имею Расскажи, туда. расскажи, интересно,
0: потому что я вот это видел, например, что ты поехал с другом в Париж, на мой взгляд, это крутая да. трата, это да. прям... — Офигенно. Слушай, а вот, это вот, да, что-нибудь а...
1: дурацкое ты сделал тогда? — Нет, я не делал дурацкое. На самом деле, вот чего-то такого прям дурацкого я точно не делал. Просто единственное, что я не делал, возможно, это я не откладывал. Вот это вот да, то есть этого понимания не было. Жили всегда бедно, а тут стали прилетать деньги и, конечно, хотелось их тратить. Хотелось их тратить по-разному, отдыхая там в дорогих отелях, ездя там в какие-то дорогие поездки, красиво там ухаживать за своей там женщиной, например, там, да, какими-то жестами там замечательными или что-то еще. Ну, то есть... По сути, просто жили, ни в чем себе не отказывали и не думали о завтрашнем дне, наверное, как-то вот так. Э -э вот. Но прям глупостей таких, вот знаешь, что я там что-то купил несуразно или вошел в какой-то бизнес, нет, такого не было.
0: Я, я не очень себе представляю Озерск, но, наверное, это mm. такой рабочий город, и там наверняка yeah. все бухают, много кто бухает. Ну, no, много кто, да да, да, да. А как наркотики там были тоже или, или нет? <связывающие>
1: uh, наркотики были, но... Ой, интересную тему мы с тобой поднимаем. Uh, по сути, были такие, знаешь, тяжелые. То есть uh, тяжелые, вот, не было вот этих вот современных там... Питерско-московских, если понимаешь, о чем я, были самые настоящие вот такие прям страшные вещи, и все остальное. Вот ребята, как раз которые я 87-го года, а вот ребята 85-го, 84-го, 83-го, 80-го, вот их поколению досталось мама, не горюй. Там, конечно, по ним проехалось прям плотно. Я, естественно, все эти отголоски тоже замечал, но. Уже не так, уже не так сильно. Ну и плюс я всегда в целом в жизни знал четко, чего я хочу, куда я хочу, вообще чего я хочу добиться. Никогда в жизни ничего такого не пробовал. И, как говорится, даже вот оно было все у меня в шаговой доступности. Можно сказать, протяни руку, но я, естественно, был всегда максимально против этого. Вот, поэтому тфу, тфу меня не коснулось. Вот как раз-таки здесь на помощь пришли те самые игры те самые ночные клубы, вот эти компьютерные, для меня всегда было приоритетом потратить деньги, будучи в подростковом возрасте, когда можно было наломать дров со своей судьбой, или же там в юношеском, когда там это сигареты, знаешь, там, боже мой, вот эти 90-е годы, там клей, все остальное, там, для меня, я лично... Я лучше пойду куплю там картридж для Сеги, схожу в компьютерный клуб, куплю новый диск для PlayStation. Для меня вот это было суперприоритетом. Я просто не понимал, как можно там на 20, условно, рублей купить там пачку сигарет, когда на эти 20 рублей можно прийти в компьютерный клуб, сесть на 2 часа и третий час тебе дадут бесплатно. Да ну нафиг, какие к черту сигареты. Я 3 часа могу играть в CS или Warcraft на эти бабки. Да, ну и знаешь, для меня это было просто нелепостью какой-то.
0: Да. Вот это сейчас была мотивационная речь. Ребят, если, если у вас тоже есть выбор, на что потратить 20 рублей, то вы знаете да. правильный
1: ответ. Но ты в итоге не знаю, пробовал курить вообще или нет? Нет, я в жизни в своей не пробовал курить. Ни а, вообще ни разу, вообще ни разу, у меня была очень интересная, поучительная такая тоже история. Я не знаю, почему я такое, но вот в детстве я четко помню ситуацию, когда я был дома, и к моему отчему пришел его друг, они подвыпили, он начал курить, и он что-то спросил у меня вроде, типа, Саня, а ты что там, куришь поди уже втихаря? Ну, типа, там, прячешь там что-нибудь? Я говорю, нет, я не курю. Он такой, «А ну, да, нет, говорит, гонишь, наверное, кури. Я говорю, нет, сто процентов. Он такой, ну, будешь в армии, закуришь, я тебе гарантирую. И вот знаешь, мне было, по-моему, 9 или 10 лет. Его фраза настолько въелась в мою голову, я не знаю почему, но я воспринял ее как вот этот челлендж, я не буду таким, как вы, я не буду таким, как вы, и я не закурю, чтобы не произошло, я не знаю, почему кто вбил мне это в голову или как, но прошло 18 лет, 20, 25, и я до сих пор это помню, и вот, как вот, знаешь, как отрезало, как отбило, то есть, казалось бы, как вот работает, вот сейчас у меня у самого свой сына, я все думаю постоянно о том, как надо воспитывать все остальное, но просто забавно, да, как можно ребенку тысячи раз говорить, что надо, что не надо, но при этом приходит какой-то пьяный собутыльник твоего отчима и мотивирует тебя на всю жизнь не курить. Как это происходит, я не представляю. Но вот до сих пор ни разу не пробовал табак. Шикарно. Вот. Я первый раз
0: попробовал в 31 год. 5 лет назад. Да, 5 лет назад всего лишь. Но до этого тоже думал, что никогда не буду. Ну,
1: сейчас, сейчас нет, я, я да. не курю.
0: Я не курю, да. Просто, ну, типа, я теперь знаю, я знаю, что это. Я помню ощущение, когда я выкурил первую сигарету. Ты, ты его еще не знаешь, и я думаю, что многие удивятся. Ощущение, как будто тебе очень сильно ударили по голове. Да, сколько? Просто, просто сзади. Потому что, да, я думаю, типа, а люди это делают 20 раз в день. В смысле, Осознанно, как это вообще? Да. Возможно, да. Потому что, ну, реально, не знаю. Видимо, мой организм совершенно был к этому, не готов. Вот, то а есть, вот если...
1: Если вот продолжить про организм, как раз а, в детстве я был таким немножко, знаешь, таким хлюпеньким, ну, так сказать, не особо обладающий там физической силой или что то таким, а жил в таких районах немножко криминальных, можно сказать, да, вот как сейчас слово пацана туда-сюда, и приходилось драться периодически. В школе мы дрались вообще постоянно, везде постоянно. И я вот, знаешь, тоже какой -то, в какой-то момент вот это вот осознание пришло, я думаю, так, если меня же природа, не знаю, там, не наградила какой-то физическими данными, вот мой организм, то зачем мне еще осознанно губить его какими-то там сигаретами, бухлом или чем-то таким? Я думаю, я и так слабее, так еще давай я, блин, буду курить или все, мне наоборот надо держать, так сказать, то, что у меня есть. И вот такие мотивации были вообще, ну, люто. Осознанность. Это круто, да. конечно. Это вот редко сейчас ты, да, вот сейчас ты прям напоминаешь мне такие ностальгические моменты. А, угу. а с алкоголем тоже ты не пьешь совсем? Или, или ну почему? Я могу выпить без проблем. Я вообще против... Не то, чтобы против. Я... Давай так, чтобы не было. Я считаю, что... Вот я хозяин своего тела, да, то есть я вот когда слышу вот эти все категорические, да, вот там я ни капли, никогда, там вот это все мне немножечко отталкивает такой элемент, вот я как раз таки горжусь тем, что могу если надо, но в любой момент знаю, когда мне хватит, могу не знаю, в любой момент остановиться у меня никогда в жизни не было каких-то запоев я, естественно, мог там где-то отдохнуть там на выпускном, там где-то еще но просыпаясь с утра вот с такой головой, какие твои первые мысли. Чтоб я никогда еще больше, никогда, никогда больше. И вот эти никогда больше, вот, наверное, раз 5-10 возможно, в моей жизни бывали, но вот так вот, что прям вот как у моих там сверстников или что-то еще есть запои какие-то месячные, но это просто это из ряда вон, это против моего жизненного креда. совершенно. Даже тот день следующий, с похмелья, который тебе приходится там отлеживаться, отсыпаться, не знаю что угодно, там страдать, мучиться, даже его мне безумно жалко. Не то, чтобы там целый месяц, поэтому это, это все не может.
0: Что говорили твои родные, когда ты, во-первых, играл в компьютер, во-вторых, потом ушел в покер? То есть, мне кажется, вот для поколения наших родителей это же все тоже сродни там, курению алкоголя. Это тоже плохо, скорее, играть Но в комп он... и играть в карты.
1: У меня, я жил с мамой, с братом. И мама, знаешь, она у нас была... Вот она настолько нас слепо любила и настолько слепо верила. Вот я как помню, да, сейчас, вот сейчас ее уже нету, но а, она верила реально, вот, наверное, любая мама так, возможно, да, но вот она верила в меня больше, чем я вешу, больше, чем я сам в себя. И она всегда настолько, я не знаю, а, там, Саш, ты там разберешься, ты знаешь, что делать. У меня никогда не было проблем каких-то по учебе, да, я хорошо учился, никогда не было каких-то проблем там по там дисциплине, какой-то бешеный. Не знаю, даже если что-то было, мама всегда как-то знаешь, с пониманием относилась, меня поддерживала и а, даже частенько говорила такую фразу: вроде: что я тебе буду советовать, ты лучше меня все сам знаешь. Вот у нее была такая позиция: Ты лучше знаешь, как тебе надо, ты у меня не пропадешь, ты у меня умный. А я, знаешь, такой, я сам такой. У меня даже у самого было больше какое-то некое волнение было, потому что, мам, да я никакой не умный, я, я обычный, я простой парень, у меня ничего особого какого-то выдающегося нету, она такая, не-не, ты вот у меня умный, с тобой все будет хорошо, ты классный, я за тебя даже не волнуюсь, поэтому занимайся чем хочешь, чем тебе нравится и кайфуй, как говорится. Поэтому, да, ну, естественно, были какие-то там бытовые, да, когда действительно я там в компьютерные игры играл там днями-ночами, к нам приходили какие-то гости, ну, периодически могли возникать какие-то ситуации, но в целом мама с пониманием относилась. Плюс вот многие тоже, ну, спрашивают меня сейчас, как начинать, все остальное, вот, у меня повезло, что я начинал очень давно. И тогда результаты не заставляли себя ждать. Сейчас я не знаю, сколько нужно вложить э, в образование покерное, да, назовем это так, чтобы начи ну, первые деньги стали тебе там приходить. Да, особенно если ты через какие-то фонды, все остальное. Там ведь это все долго, насколько я это понимаю, для среднестатистического наверное, человека. А я играл в те времена, когда вот ты прошел викторину на покер-стреджи, получил свой стартовый полтинник, э, разобрал несколько статей, все остальное и пошел регать турнирчики, снг все остальное. и Денежки пошли. Я очень Рано выиграл свою первую МТТшку на фуллтюлте как раз 20 долларов ребайник, вылез не по банкролу, его занес. Вот, в общем, почему у меня никогда не было вот этой вот встречи, вроде, да чем ты занимаешься, да все остальное, потому что очень рано пошли результаты. То есть, как бы, ну а как меня критиковать, когда вот на мам деньги, вот на сделай ремонт в квартире, вот на заплати кредит за вот эту вот машину и все остальное, то есть, поэтому мне тут в этом плане повезло, вот, я, ну, я не представляю, как сейчас, когда, допустим, там, ну, взрослый человек, там, год, на может потратить полностью на обучение, там, не зарабатывая с этого ничего, наверное, было бы, конечно, сложнее что-то объяснять родственникам, когда ты нон-стоп проводишь время за компом, а, не знаю, нечего есть банально, а денег нет, вот тут, да, тут было бы сложно, но, тьфу фу другая ситуация была.
0: А у тебя ни разу не было такого периода, когда ты ну, засадил, когда ты остался без банкрола... Или, может быть, после покера, когда ты перестал им заниматься? Ну,
1: слушай, у меня были такие периоды. Были-были и разные всякие были. Вот, и вживую был достаточно агрессивный банкролл, потому что деньги, которые ты, получается, выигрывал, ты частенько спускал на лайф, и каждый раз ты садился там вот с этими тремя-четырьмя боинами, будучи уверенным в том, что тебе там ничего не грозит. Вот. Бывали разные периоды. да, Бывало, конечно, и в ноль сливался, бывало и всякое, даже смешные истории бывали, когда там и бекали меня, там что-то такое тоже было, и вот, например, я сейчас периодически поигрываю ради шоу в дисциплину гол. и вот в свое время, когда оно только вышло, как раз-таки это был, наверное, топ-1 дисциплина по заливу банкрола, потому что там нет-нет, да хотелось сыграть покрупнее в надежде, что тебе выпадет какой-то X и изменит твой якобы лайф, на самом деле он бы ничего не поменял, мы это сейчас уже понимаем, но в общем... Чего только не было, конечно, и тоже там друг. Вот, допустим, давайте я расскажу историю как раз, вот, например. Помню прекрасно, как друг забэкерил меня на 1000 долларов 50 на 50, вот, кинул мне на Старзах, значит, 1000 баксов, говорит, Саня, играй 50 на 50, самый лояльный с тобой, потому что я знаю, говорит, ты занесешь, ты плюсовый, ты занесешь, поэтому вообще строго 50 на 50, если проигрываешь в мейкап, ну, в общем, самый-самый лояльный, вот, я, естественно, очень быстро что-то выигрываю, какие-то 2-3 тысячи долларов в каком-то турнирчике, вот. Перекидываем ему часть, а часть не могу перекинуть, потому что лимиты лимиты <сёкзак> на стразах, и у меня остаются его деньги. вот И я такой думаю, ну вот моя же половина осталась, пойду спины покатаю. Ну и нач начал там по 10 долларов, закончил по 30, и закончилось все это тем, что я проиграл и свою половину, и его. <сёк> вот это вот, которое я должен был ему перекинуть, понял, да? <сёк> вот такой у меня момент тоже был. И я ему звоню, говорю, Диман, я тебе говорю, все как есть, вот я тебе часть перекинул, часть, которая осталась у меня, я тут замазался в спинах, я ее умотал. Вот, он на самом деле это очень легко воспринял. Он такой Сань говорит: ну, я ж тебя что, первый день знаю, что ли? Ты что-то еще, Лудик. Поэтому вообще не парься. Вот тебе еще бабки отбивайся и будь аккуратен. Все, он мне закидывает еще, я отбиваюсь, ему все отдаю, и мы все рассчитываемся. Так что вот такие истории тоже были и не впервые. Как говорится, не, ну, где только не падали, где только не лежали, где только не поднимались всякие разные. Я помню, как вживую тоже бывали неудачные сессии, но после возвращался, как вот этот вот, знаешь, под музыку роки. тум 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 тум, -тум, -тум Вот это все. И разваливал обратно все. Вот. Но в целом затяжных каких-то минусов у меня не было. Я не встречал каких-то там тяжелых моментов, но все-таки это связано с оффлайн кэшем, где какой-то, наверное, тяжелый стрик такой более сложнее словить, нежели там в интернете, например, катаем МТТ и не занося при этом год. Вот. То есть другие, другие времена были другие поля. Сейчас, наверное, там вполне нормальная история с тем, что можно и 100 боинов засадить, да, с учетом того, какая дисперсия. Вот. Поэтому... Друг сказал, что ты тот еще лудик. Ты согласен, что ты лудома? Ну, он имел в виду не то, чтобы лудик. Он имел в виду, знаешь, какой-то такой агрессивный, уверенный в себе стиль. Вот, я не считаю, вот как знаешь, я не считаю себя лудоманом как таковым, вот, наверное, да, это к психологу мне надо, все там, все, все лудоманы считаются лудоманами. Но я на самом деле всегда четко мог контролировать, как правило, да, вот особенно сейчас, вот, я знаю там, скажем так. Не понаслышке некоторых лудоманов и прекрасно осознаю, какая это проблема. Вот. И есть даже близкие у меня знакомые с такими нюансами. вот. Работаем, но я считаю, что вот именно... Себя за лудомана не считая, хотя возможно зрителю может показаться, может так показаться, что ой Саня там вот значит там минус сотков вот залетел в кэш и там 100 тысяч рублей например за вечер проиграл, вот лудоман, понятное дело, Но ну, просто человек не отдает, скажем так, не учитывает нюансы, конечно если бы я работал на заводе зарплаты там 30 тысяч и я проиграл 100, это было бы фатально, это было бы ну, конечно это было бы, тут надо было бы, как сказать, трубить во все трубы и кричать караул. Но здесь-то это мой контент, я получаю за это деньги, у меня это рекламное и все остальное. То есть я людям всегда вот эти вещи проговариваю о том, что что это я могу себе позволить, я прекрасно понимаю, на что я это делаю, как я это делаю. ну То есть вот эти, знаешь, определенные лекции, понимание, все остальное, я никогда не хочу, чтобы люди питали лишних иллюзий относительно покера. Я никогда не говорю различных фраз, что это там легкие бабки, приходите, зарабатывайте уху, регайтесь по ссылке, боже упаси. Я такого никогда не скажу. Я всегда говорю о том, насколько это трудная конкурентная среда и насколько это самая настоящая работа, работа над собой, работа над всем. И это больше, чем... Просто какой-то деятельности, это именно нужно определенно иметь и склад ума, и понимание жизни. Вообще считаю, что покерный профессионал – это прям там, на совокупность множества качеств. Это недалеко не для всех, как и стриминг, опять же. Поэтому лишних иллюзий не питаю, все говорю всем как есть и свои какие-то эмоции также контролирую. Хотя вот последний раз в Сочи отдыхал э, в казино, э, вот. ну, после этого мне там платиновую карту делали <laughs> и все остальное, ну там хорошо получилось, там блэкджек по тысяче и все остальное, ну так чуть-чуть э, посидели, покатали, вот всякое. Ну могу уже как расслабиться, раз развлечься чуть-чуть, э, э, мог себе позволить.
0: Для тебя сейчас вот условно 100 тысяч проиграть – это неприятно или уже вообще ничего страшного?
1: Ну, все зависит от ситуации. Если не,
0: это. Ну, как... просто ударят ли 100 тысяч рублей, проигранных за вечер, по тебе, как по
1: финансовой минику? Нет, конечно нет. Конечно, 100 тысяч по мне никак абсолютно не ударит. Но есть нюанс, например, что если это, например, 100 тысяч э в покере – это одно – да, а, ну, Такая например, разница. сейчас, нет, для меня это очень важно, понимаешь, а если это кто-то закинул нам на катку, там, например, в героев, меча и магии, в мою основную дисциплину, и вот я играю с другим профессионалом, ну, тут, да, тут, опять же, не ударит не финансово, а, знаешь, с точки зрения каких-то амбиций, что хочется победить, ну, это хочется, понятно, вот это, понятно. да, 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 но финансово, естественно, 100 тысяч никак не ударит, понятное дело, вот это, в принципе, текущие расходы, там, плюс-минус, да, ну, какие-то там. И не боюсь сказать лишнего, так сказать.
0: Не, не, почему? Ну
1: почему? Мы же мы тут все время ну, обсуждаем да. деньги на самом деле, потому что да? все знают, что
0: покер это деньги. И вообще вот, ну, да. мир, к которому все стремятся, это как раз мир, о котором ты говоришь, типа проиграть. Ну... Господи, ну
1: вот, Какие например, проблемы? из таких громких примеров могу привести. Вот в прошлом году мы играли с моим, скажем так, коллегой, стримером в Героя Меча и Магии. В Герои Меча и Магии, я напомню, скажу два раза. Мы играли с ним очень быстрый шаблончик, который называется «Скилл-тест». И вот за вечер, за пару часов я проиграл ему 1 миллион рублей, который сразу ему перечислил. Да.
0: Мой, мой лучший друг как раз мне рассказывал об этой истории. Да. Он это смотрел, и он говорил... Ну, блин, да. миллион героев проиграть, это что вообще?
1: Да, да, был такой момент, действительно, просто сели, вечерок покатали, и я встал в минус миллион. вот. Но, опять же, тоже куча факторов. Во-первых, проиграл человеку, которому не жалко. Во-вторых, я был точно уверен, что ему надело. То есть, знаешь, у меня была такая некая оправдание того, что вот я какое-то, может быть, даже доброе дело сделал, что ли, поделился, возможно, потому что я знаю, что он на эти денежки там медицинские свои вопросы закрыл. А, вот И плюс все-таки у меня бывали ситуации, когда до этого я говорю, ребята, почему вот вы все так трубите про вот этот миллион, а, например, как до этого я выиграл два. А, вот тоже была да, ровно такая же история, и я выиграл два до этого. Вот. Ну, периодически мы такие марафоны устраивали, сейчас вот что-то подостановились в этом году, а тогда было как-то модно играть вот эти скилл-тесты. И по нарастающей, знаешь, там была лесенка такая, что вы сначала играете на 10, кто-то побеждает, играем на 20. Кто-то побеждает, играем на 40. И вот тут точно так же пошло. Я словил нереальный лустрик, дошло до 250. Я говорю, ну что, на, на 250, бам, я минус 500. Я говорю, ну что, либо на 500 и по нулям, либо минус лям. Он говорит, да давай, и давай, и я бам, и То есть это эта лесенка, знаешь, когда черная-красная, черная-красная падала, 20 раз черная, а я ставил на красное, и минус миллион получился. Да, из таких забавных историй. Но опять же, сказать, что это сильно как-то по мне ударило, да нет, не ударило.
0: Но вот. банк мог иметь вопросы, что это ты вдруг миллион рублей перевел. Ну... Ну,
1: я, ну, не знаю, мне кажется, вряд ли. Во-первых, банк знает, кто я там, частенько, когда менеджеры звонят, там, из да? банка, или еще, да, конечно, знают, они все, Александр, там, стримы, там, туда-сюда, вот, есть частенько, ну, и, в принципе, вот это вопросов круто. не задают. Вот, вот это называ называется известность как раз. Да, да, и вот, и ну, и плюс у меня все в белую, то есть все рекламные, все, все везде налоги, все, как говорится, платится, так что э, я особо, знаешь, ничего не скрываю. Как-то так.
0: Расскажи вообще, как устроена игра на деньги вот, в киберспорте. Я не знаю, можно считать героев киберспортом, наверное. это. Угу. Э, вообще удивительно, что эта игра еще живет. Господи, когда я учился в школе в начале 2000-х, у меня играли одноклассники в героев. И проходят 20 лет. Самый популярный да. стример у нас кто? Будешь, он играет в героев. Да, как все там
1: устроено? Слушай, смотрят очень состоятельные люди. Очень возрастные, очень состоятельные. Условно, по возрасту, плюс-минус, как мы с тобой, а по состоянию уже, как говорится, от мала до велика и до безлимита. И, ну, люди проводят это время на стриме с удовольствием, им хочется как-то подогреть интерес, да, им хочется как-то замотивировать любимых стримеров. И, знаешь, возможно, кидать им напрямую донат, им не так весело. Ну, допустим, вот он кинул мне 50 тысяч, я ему сказал огромное спасибо, там низкий поклон, благодарство и так далее, и денежки осели у меня, и как бы на этом все, вот, а здесь, понимаешь, стало как-то так модно закидывать на контент, на экшен, то есть вот, Саня, а вот сыграешь с ним? Кто из вас победит, тому 50. А вот сыграешь с ним, кто из вас победит, тому 30. То есть вот очень часто а, пошла вот эта вот тенденция того, что каждые катки стали оплачиваться, и победитель стал забирать большую часть из этих денег. Мы же тоже как бы прекрасно понимаем, что в героях на самом деле, герой очень можно долго сравнивать с покером. Это тоже игра с неполной информацией. У тебя есть какие-то водные данные, есть какие-то рандомные данные, есть неизвестные. Я всегда говорю, мне говорят, покер – это шахматы. Ой, герой – это шахматы. Я говорю, нет, герой – это покер. Здесь тоже на дистанции скилл, но вразово а, может, как говорится, и ривером тебя жахнуть. Вот. И, соответственно, на, на инициативе зрителей, состоятельных зрителей, начались вот эти самые шоу-матчи. И в какой-то момент они были по 10, по 20, по 30, а потом я помню и по 100, и по 200, и по 300. И вот потом был легендарный с Папичем что-то вообще там под миллион, если я не ошибаюсь. Миллион уже разыграли, Мы да, разыграли да,
0: да. и в героев, и в покер.
1: Да, у нас с ним вообще уникальная коллаба была, на мой взгляд, это вот э, супер пик э, и онлайн и всего остального, вот это вот прям ультра событие, которое наверное сейчас уже никак и не повторите, и все остальное, вот на мой взгляд, прям разорвало, и самое забавное, что опять же здесь вот это аналогия: герой покер, герои покер всю жизнь меня преследуют вот эти две дисциплины, хотя казалось бы в свое время я с иронией всегда к этому отношусь. что забавен тот факт, что когда я ушел полностью из покера и отказался от него, ну да, вот просто по сути, ну так хлопнул дверью, скажем, визуально, да, в своем мире. Хотя все говорят: никто не уходит а из покера это, как говорится, никто не кидает покер, это покер кидает тебя. да. И ну, ты такая же не фраза. ушел, да. не играет, нет, но, я, нет, но я и не играл. То самое -то интересное, что с 14 по 20 год я вообще не сыграл, я вообще не играл. То есть, Просто не играл. И забавно, что спустя вот столько лет покер опять как бы меня находит и уже совершенно на других условиях возвращает меня в игру, да, на условиях рекламных контрактах, популяризации и всем остальном, а, и поэтому мне всегда тяжело ответить на вопрос, типа, вот мне часто спрашивают, а сколько ты играешь, а сколько ты играешь, и я не понимаю, как человеку сказать. Вот тот период или весь срок, когда я, то есть я же был инактив очень долго, почему я не считаю себя профессионалом, потому что я, ну, сколько лет вообще там ни, карты в руках не держал, да, 6 там или 7, наверное, лет, вот, ну, как, периодически поигрывал, конечно, офлайн какие-то турики там, нет-нет, приеду, сыграю, но уже без вот того, знаешь, вот этого вот э, инстинкта, как это, убийцы, назовем это так, да, в покерных э, кругах, вот. Но вот, в общем, забавно был именно тот факт, я и на стриме про это проговаривал, что стоило мне уйти и попытаться как-то от этого отдалиться, как оно возвращается ко мне совершенно с другими уже условиями и так далее. То есть, знаешь, как говорится, отпустить, наверное, свою мечту иногда надо, для того, чтобы она сбылась. Вот По факту были же какие-то покерные амбиции, да, поиграть на городогих турнирах, выиграть что-то, заработать что-то, естественно, все это было. Но именно прикол, да, что <laughs> пришло как-то совершенно в другом ключе спустя много лет обратно и... Вот так вот сначала был один контракт с PokerStars, Мы залетели, играли эти турниры. вот Потом был на «Покер Дом». Ой, на, на, на «ГГ Покерок». На «ГГ покирок был. Мы тоже там стали друзьями, с ребятами общались. Ну а сейчас плотно сотрудничаю с «Покер Домом». Уже так основательно с, и более, более плотно, скажем так. Вот. но ну, мне нравится, конечно. Другое дело, когда... Из... играешь уже там не на свои, да, возможно, на какие-то рекламные, когда тебя зовут на какие-то серии, просто говорят, приезжай, все боины за нас и все остальное, конечно, это уже совсем другая катка, но забавлен тот факт еще, что даже приехать на серию, э, поиграть в серию, э, где за тебя вносится боин, даже на это нету времени, то есть, знаешь, поэтому тебе уже вот так вот, ну, Саня, ну, приезжай, ну, все, оплатим, дорогу, боины, взносы, все, только приезжай, а ты и тут не можешь потому что понимаешь прекрасно что это для тебя там неделя времени а неделя вне стримов это очень много для людей которые там привыкли каждый день тебя смотреть и все остальное поэтому я все-таки воин интернета вот и здесь остаюсь стараюсь так сильно ну не разъезжать не растрачиваться то есть
0: получается вот. максимум ты сколько пропускал э, вот без стримов сейчас когда в дубае был не стримин
1: не, не, не стримил, да, вот, не стримил, наверное, вот сколько, семь дней, не, наверное, да, неделю. вот эти вот, ну да, неделю, неделю, да, максимум неделю. Ну и ты вот прям это... до
0: этого сказал, типа, ребят, извините, я устал, пора в отпуск наконец-то.
1: абсолютно нормально. Во-первых, это назревало. Сами зрители подталкивали. Я очень часто, у меня зрители, скажем, люди возрастные, и они частенько мне пишут такую темку, что, Саня, ты нам нужен здоровый, свежий, загорелый, классный, кайфовый. Мы от тебя никуда не уйдем. Езжай, отдыхай, занимайся, кайфуй, отдыхай, придешь, будем ждать тебя с нетерпением. Я вот такие сообщения тоже встречаю, все назревало. Вот, И поэтому почему нет? Ну, плюс январские праздники, многие отдыхают, все все с пониманием. Вот. В последнее время стало много ездить на разные ивенты, очень модно стало стримеров везде при, физически а, звать, а, коллабы различные, да, вот какие-то наши а, события, всякие стримхаты, покеры, все такое. То есть в последнее время, конечно, побольше стал ездить, ты прям плотно дома сидел. Ну, вот ты сейчас. бы хотел
0: вот сейчас, когда у тебя уже есть такая возможность, когда uh -huh. наверняка есть для этого банкрол съездить на ВСОП, на ЕПТ, ну, куда-то на действительно большие турниры.
1: Ну, может быть бы и хотел, может быть бы и хотел, наверное, да, но не в разряде того, что это моя мечта. Знаешь, вот просто как закрыть такую хотелку, как кайфануть съездить. Я всегда помню свою поездку как-то в 2000, по каком-то там 12 что ли году, как я приехал на РПТ, на свой первый крупный турнир. Это была гостиница «Русь», Киев. Вот я там увидел Илюшанов живую, Илью Городецкого. Для меня это было так «Городецкий, блин, нифига себе!» Там Макиевский Мак 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 другие чуваки там были. У кого там только Телешкин Вот, в общем, все ребята, за которыми я следил в онлайне, я их увидел живую, было очень круто мы там потусили вот я там сыграл а, турнир и я помню прекрасно как я сел вот этот вот а, турнир main event он был за 2000 евро взнос самый дорогой турнир который я играл на тот момент и я просто такой кайф испытывал за столом, вот нереальный. Я на своем месте, я занимаюсь своим делом, и мне так вот просто душа радуется, вот эти карты поднимать, профессиональный дилер, огромные призы, куча там э, профессионалов там сидят там в капюшонах, все вот это, вот знаешь, или там пацаны такие же, как и я, и так далее. То есть, конечно, это все здорово, это все круто, но вот сейчас уже, будучи там вот в своем э, возрасте, э, я больше, знаешь, какие-то у меня больше стриминговые амбиции, нежели покерные, вот. А покерные, ну да, наверное, по фанчику съездить нам в СОП, наверное, было бы мечтой. Но я прекрасно понимаю, что это ну, достаточно плотная загрузка, на один турнир ехать не хочется. вот. Если туда и ехать, то надо брать с собой, наверное серьезную сумму, там, 1100 долларов, как мне кажется, чтобы, ну, знаешь, не чтобы себя в чем-то ограничивать. Захотел кэш, сел кэш, захотел там покрутить вот эти самые однорукие, а, покрутил, сел блэкджек, сел блэкджек. То есть, если ехать, то ехать надо на широкую ногу, а на широкую ногу может получиться дорого. Поэтому думаю, думаю, но возможно когда-нибудь, возможно, когда-нибудь может быть, когда с визами станет попроще, вот, потому что сейчас еще вот этот момент. А так, да, ну вот из ближайшего, например, мне очень нравится на Красной Поляне в Сочи. Чего бы туда не смотаться. Ну или в Калининград, да. Думаю, найду как-нибудь времечко, обязательно съезжу. Особенно тепло зовет Артур Васконян. да, мы с ним познакомились там. Мега вообще с ним замечательные такие дружеские отношения, я его прям... Уважаю, не знаю, вот как скажем так, и он для меня такой пример некий вот как такого отношения к делу, к бизнесу, к жизни. Общаюсь с ним периодически. Вот, и он зовет нет-нет, да на какие-то серии, может быть, как-нибудь приеду. Вот на вечерний покер как раз он зазывал. Целый год он меня почти туда зазывал, когда приедешь, когда приедешь, и я ему вот эту песню про то, что да, вот, мы вот в интернете, я никуда особо не езжу. И наконец приехал на этот вечерний покер. Супер, кайфанул, очень рад. И в марте, если я не ошибаюсь, поеду на финальную игру. Жду не дождусь. У тебя я вижу там стоит за да, спиной эта штучка. Да, да, стоит.
0: Да, я просто тоже, Оп, чтобы.
1: А, -а, а, у тебя <с такая <с же, у тебя такая же тяжеленькая, да, класс, Так что мы с тобой здесь, товарищи. А мы с тобой в одной, наверное, даже
0: может быть увидимся. Не, 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 я выиграл год назад тоже свой стол. И в финале занял третье место в финале, а -а -а. которое тогда. Вот. И у меня вот нет браслета. Надеюсь, что ты браслет получишь.
1: Блин, браслет. я бы очень хотел. Потому что я слышал, что там уже... 5 человек с браслетами за все время этой передачи. Сейчас будет шестой, и они хотят сделать какой-то ультра-выпуск. Да, мегафинал. мега мега Мега-ультра-мега-финал, да. То есть, и ну, я понимаю, что это безумно маленький шанс. Это, представь, это надо правильно. выиграть здесь, надо выиграть дальше. То есть, это, конечно, все супер-тяжело, но это, конечно, было бы... Было бы просто взрыв какой-то мозга поучаствовать вот в этой мега-игре с браслетами, тем более там с браслетом мой э, друг Юрий Пашинский, да, который тоже играет э, и меня вот смотрит, он обыграл как меня в, э, в своем финале, да? да. Вот я как раз приехал на э, вечерний покер и ко мне подходит Юрий, я тогда и вообще его не знал, и он приносит мне вот эту штуковину, которой я очень горжусь, это ки, э, самый настоящий, да, покажу. Я иду на вечерний покер, приходит Юрий, говорит, Александр, это вам. Я говорю, простите, а вы кто и это что? Вот. Он говорит, я твой большой зритель, я все с тобой смотрю, ты там нереальный кайф, для меня огромный респект. Я приехал сюда, чтобы тебе вот этот подарок вручить, давай тащи, давай выигрывать, давай с тобой, потом увидимся. В общем, Юра выразил мне супер респект, после этого я вообще там а, тоже с ним начал общаться, посматривать его там какие-то сторисы, все остальное, то есть, чтобы ты понимал просто, да, на какие люди смотрят, то есть, вот Юрий как раз один из таких вот моих mm -hmm. зрителей, вот, и всегда прикольно, всегда это, я говорю, блин, для меня такая мотивация, что человек, там, трехкратный чемпион мира, тратит свое время, приезжает здесь с таким подарком мне, блин, простому чуваку, который приехал поиграть эту передачу, это, конечно, круто, и Юра тогда как раз сказал эту фразу, он говорит, что ко мне записаться крайне сложно на обучение, но если вдруг тебя заинтерес Бильярд, Ты знаешь, кому написать, типа того. Я говорю, все, все. Знаешь, такие, это просто к чему я, этот пример, к примеру того, как Роя ло имеет стример у своей аудитории, у своих зрителей, да, то, что вот так вот люди встречаются с такой теплотой, и это вообще, не знаю, самый главный кубок, самый главный приз да важнее всех денег и всего остального, это вот, прежде всего, вот такое отношение теплейшее, куда бы ни приезжал, где бы ни встречали, в Дубае, в Минске, э, в Москве, в Питере, это... Не знаю, я всегда к этому отношусь, знаешь, с какой-то особенным трепетом и с тем, что как будто бы все это какой-то кредит доверия, я не заслужил такого, вот, знаешь, для меня это вот так. Хотя меня люди опять-таки уби... <пытаются>, пытаются убедить в обратном. В общем, стриминг это супер круто и не знаю. Я рад, рад, что так все сложилось.
0: Ты сказал, что у тебя есть стримерские амбиции еще. Вот в чем да. они
1: заключаются? Слушай, ну а как по-другому? Сидишь дома один, подрубаешь каждый день. Если не ставить себе каких-то планок, каких-то идей, каких-то задач, ну, наверное, станет немножко скучновато. Стриминговые амбиции у меня есть и были всегда, я занимаюсь этим делом и, конечно, хочу... Ну, я говорю прямо, я без лукавства, без всякого, я хочу быть как бы лучшим в этом деле, работаю там, стараюсь над собой, каждый раз там где-то себя за какие-то свои ошибки там или за какие-то свои там, не знаю, эмоции или что мне не понравилось, броню, вот, как это, знаешь, розгами себе по спине, там, Саня, надо быть сдержанней, надо быть лучше, надо быть собраннее, надо там то, то есть я, в принципе, вот горю, пол, горю вот этим всем делом, хочу... И хочу преуспевать в этом, вот, скажем так, дальше. А есть какая-то цель? Вот сейчас у тебя 350 тысяч подписчиков. Реально mm -hmm. ли, например, миллион
0: иметь? Или это невозможно?
1: Тут, тут очень распространенное заблуждение, что количество подписчиков на Твиче имеет хоть какое-то значение. А на самом деле это не YouTube, здесь совсем другие цифры. Здесь вот это вот количество фолловеров, это чуть ли не самое бесполезное значение, которое mm -hmm. только есть. И, конечно, да, я скажи, понимаю. Потому конкретно... что для меня Твич это да. пока еще темный лес. Да. Я я прекрасно тебя понимаю. Первое дело, которое меня спрашивают, я говорю, вот я стримлю на Твиче, а мне говорят, а сколько у тебя там подписчиков? И Я говорю, 350 тысяч. Они такие, ну, блин, ну, там у любого на Ютубе больше. А у меня в ТикТоке там 10 триллиардов 800, там, знаешь. Ну, то есть на Твиче фолловеры — это совсем другая немножечко метрика. У игровых стримеров это одни значения, у стримеров помоложе каких-то сегмента общения у них совсем другие. То есть у них там миллионы, все такое, но при этом онлайн куда ниже. То есть о, как сказать, здесь Метрика немножко по-другому, что ли, у нас на Твиче основной параметр – это онлайн, это глубина просмотра, это длительность часов просмотра. То есть конкретно сколько люди часов тебя насмотрели. Вот это, наверное, основной параметр. А количество фолловеров, знаешь, это такое. Есть там ребята, которые там просто более популярны более молодежны, что ли, и у них вот там и под миллионы больше, но по факту по всем остальным параметрам они сильно уступают. И по монетизации этих фолловеров, и по онлайну, и по всему остальному. То есть такое ощущение, как будто это вообще ни на что не влияет. Влияет больше лояльность, влияет преданность. Условно, 350 тысяч, которые следят за тобой, это намного, естественно, круче, чем миллион, который просто тыкнул сердечко, потому что, ну как бы ему по приколу, вот, поэтому туда. Я вот, фолловер, для меня всегда больная тема, потому что приходится каждый раз людям разжевывать, что чуваки, ну, да, это ну, немножко... Это сейчас другое, полезно, да. потому, что, потому что, я думаю, mm -hmm. что как раз тоже наша аудитория в основном ютубовская, и она да. тоже на это больше ориентируется. Да, да, то есть, чтобы ты понимал, ну, 300, год, вот, допустим, на Твиче, например, да, я по, по охватам, наверное, по фолловерам, по какому-то влиянию, наверное, ну, может быть, как на Ютубе, но никак э, сам... Пленов, но что-то в районе, я бы сказал, то есть нас частенько ставят в каких-то вот э, моментах там вместе, в сравнениях, все, все в таком духе, то есть, ну, условно, это много миллионник на ютубе по охватам, назовем так, ну, и как мне, ну, один наверное, наверное да, мне такая ну, как бы это объективно плюс-минус, и, и опять же, если мы берем игровой сегмент, я говорю mm -hmm. сейчас про игровой сегмент, есть у нас другие ребята, там, бустеры, айвелоны, там, и все остальное, это прям отдельный мир, это отдельная тема для стрима, то есть, Ой, для, ну, для разговора. Вот mm -hmm. У нас все-таки делится на Твиче игровой контент и живой контент. И тут разные приоритеты, разные селебы, разное понимание, И они там условно нас там не особо даже знают, мы там кто-то их. В общем, как-то так. Но вот в последнее время, кстати, часто пересекаемся.
0: Mm -hmm. А за покерными стримерами ты следишь, которые именно на покере специализируются?
1: Я слежу, но буквально вот совсем чуть-чуть. Я, естественно, посматриваю на резкие шедевральные инра. Вот, вот этих переездов битбитов, это просто, я не знаю, вот как знаешь, вместо утреннего кофе. Посмотреть, как очередной раз ему там при, против него залетает один аут, это дорогого стоит. Миша продолжает это делать, это реально кайф. Вот эти нарезки битбитов прям, ну, супер. Вот, и из покерных стримеров плотно общаюсь с Минтоном. Вот, с этим добряком замечательным, которого всегда рад видеть и у себя на стримах, и к нему заглядывать, и где-то нет-нет, переписываться в соцсетях, отмечать его там выигрыши, заносы, все остальное. Нравится его подход также к стримингу, у нас с ним многие общих моментов, вот, поэтому вот за ним, наверное. А так особо, наверное, больше, может быть, никого не назовут Столи Филатовым, в последнее время немножко пересекаемся, да. Вот. Ну и все, наверное, без... Как говорится, если кого забыл, извините, пожалуйста. Просто мне кажется, вот для покерных стримеров твои mm -hmm. цифры – это прям космос. Да, это космос. Это космос. Когда мне говорят, что а, там... Причем ведь, понимаешь, я могу стримить одно окно. Ну, то есть, по факту. Просто один турнир. И а, может быть там 10 тысяч онлайна, может 12. А вот на последнем, который я играл, там 13, 14, 16 бывает тысяч онлайна. Да, то есть это просто... Но это, ну, для, для покерных стримов это прям космос. Я, насколько знаю, такие цифры только вот Лекс собирал, э, Вильтхуиз, да, который и то только там на каких-то финальных столах. У меня, конечно, да, когда включен один стол, еле-еле играет лоу-фай хип-хоп на фоне, и ты сидишь, рассказываешь какую-то очередную покерную басню, и это сидит там, под это засыпает 7-8 тысяч человек, а под утро просыпается, и у тебя там какая-то финалочка, и там 10 и больше, это, конечно, ну, это просто кайф. Удивительно, но последние стримы по покеру делали больше рекорды, чем стримы даже по героям определенно, если мы говорим про месячные какие-то результаты, да. Плюс покерные стримы для меня такая некая душина, знаешь, то есть если герои, например, там я весь сосредоточен в игровом процессе, я там постоянно что-то нервничаю, что-то там складывается, не складывается, вот это все. А покерный стрим, он такой более душевный, более разговорный, есть возможность больше посмотреть за чатом, поотвечать на вопросы, поговорить к покерным битбитам относишься уже знаешь с такой некой иронии потому что нету вот этих вот э -э как это сказать, ожиданий, да, того, что ты там вот должен выиграть или что-то еще, то есть ты уже больше так, как, знаешь, как любитель такой под коньячок сидишь там, катаешь свои три столика и кайфуешь там с того, что какого-нибудь рега переезжаешь снизу, знаешь, что вот такое <laughs> такая вот история примерно, вот, то есть покерные стримы, они прям особенно душевные, особенно теплые, и там удается раскрыться аудитории больше как личность, нежели как игрок, вот, в большей части, поэтому да. Вообще, покерная комьюнити для меня очень тепло, ну, теплое, и отношения тепло. Очень много кого знаю оттуда, сам за покером следил, сам в покер играл, вот, и поэтому очень рад, что, опять же, удается совмещать приятное с полезным и поддерживать кредо моей жизни, что заниматься надо тем, что в кайф, заниматься надо этим без остатка, как говорится, символизируя свою деятельность, вот, и вот покерные стримы прям вишенка на торте, вот.
0: Uh, у нас есть такая uh, рубрика, когда гость задает вопрос следующему гостю, и как раз вот Глеб Тремзин, который был у нас в прошлый раз, uh, он uh, не особо за тобой следит, но он задал, как мне кажется, очень правильный вопрос, так. Uh, который, если можешь, пожалуйста, ответь еще, uh, uh -huh. что uh, очень тебя зажигает, и ты бы хотел сделать, но еще не делаешь или не можешь себе позволить делать?
1: Во-первых, Глебу большой привет. И мы с ним списывались. Он, э, э, так сказать, было от него предложение посотрудничать с его э, школой. Вот пока еще не договорились никак в этой области. По поводу того, что меня зажигает и чего бы я пока не сумел, да, чего бы я не сумел. Слушай, больше всего, наверное, меня мотивирует, и как я вижу свою жизнь там в 50, это вот э, большая семья. Я действительно хочу три, четыре, пятеро детей. Вот серьезно, я хочу большую семью, но пока только иду к этому. И вот пока, может быть, где-то на это не до конца хватает то ли времени, то ли чего. Пока у меня только один ребенок, а хотелось бы прям, ну, целую футбольную команду, так сказать, как вот в стиле. Так что вот как-то так, наверное. Звучит вдохновляюще. Да.
0: Uh, у тебя действительно есть феномен. Uh, ты очень интересен. Ты рассказываешь... Прекрасно, здорово, отличным русским языком. Э, я не очень верю, что ты больше ничего не делаешь, кроме как э, стримишь и спишь, потому что ну, надо, мне кажется, чтобы так разговаривать, хотя бы читать, хотя бы смотреть хорошие видео, хотя бы э, что-то вокруг видеть. Вот, Поэтому, возможно, ты как Гермена Грейнджер обладаешь маховиком времени и успеваешь быть в нескольких местах. Слушай,
1: ну я, естественно, все поглядываю. То есть я, естественно, в тренде всех трендов, в, в, как это сказать, то есть все какие-то инфоповоды, да, чтобы была возможность поддержать любой разговор. То есть я, естественно, вот эти рилзы, кружки, какие-то нарезки, информации, новостные ленты, я все это смотрю. Причем абсолютно разные. Там, не знаю, от молодых рэперов до каких-то спортсменов, что-то еще. Я считаю, что это не, ну, мне необходимо, это как стримеру, чтобы иметь возможность иметь поддержать любой разговор любого зрителя. Будь то это молодой парень, 18 лет зашел, Будь то это дяденька, который спрашивает меня, ну как тебе трехсотый крузак, брать, не брать, и то есть такой разговор надо уметь поддержать, то есть я в этом плане абсолютно все всесторонний, иногда люди там даже в шоке, что я там знаю какие-то текста, там рэп-исполнителей совершенно вот зеленых, которых еще вчера никто не знал, там или что-то еще, или какие-то, кто там с кем встречается, кто с кем разошелся, то есть в этом плане, да, я, конечно, уделяю внимание, но мне и саму по кайфу просто быть, это позволяет, знаешь, молодиться в каком-то смысле, быть вот в курсе всех вот этих вот там. Трендов, моментов и поддерживать разговор, да, опять же, быть всесторонним для аудитории. Вот поэтому изучаем, смотрим что-то. Ну, то есть, как-то так.
0: А что нравится тебе самому? Что ты слушаешь для удовольствия, для удовольствия не для аудитории? Что ты смотришь?
1: Ох, для, для, для удовольствия. Что же я смотрю для удовольствия? <с> Блин, даже интересно. А делаешь для удовольствия вообще в этой <с> Так, же. ну вот, например, смотри, ну например вот какие-то покерные нарезки. Я же смотрю для удовольствия, какие-то покерные турниры, серии, да, вот допустим крупные офлайны. Вот например взять Тритон Покер. Ну вот я смотрю, но в то же время это мне и для удовольствия, но я и интересно смотрю, как они там разыгрывают, ведь я понимаю, что этот турнир в него взнос там миллион долларов, или там 500, или там 100 тысяч долларов. Бешеные боины, самые топовые профессионалы. Интересно же, как они разыгрывают руки и все остальное то есть вот например покерные могу серию посмотреть могу посмотреть матчи по моей любимой игре это, например Третий варкрафт вот сам я варкрафт играю сейчас очень мало потому что времени не хватает варкрафт постоянно требует бесконечной практики чуть-чуть у -чуть него не играешь уже пальцы не те руки не те это истинная спортивная дисциплина и вот я поглядываю как раз вот этот вот турнир который у нас пройдет сейчас в дубае он для меня особенно теплый, потому что это мой вот, третий Варкрафт, с которого все началось. Вот этот весь путь к киберспорту, к покеру, ко всему остальному. И там будет супер много а, крутейших, самых топовых профессионалов, с которыми жду не дождусь, чтобы увидеться, чтобы сфоткаться. А, это прям мои такие кумиры, мои идолы в каком-то смысле моего детства, когда мы мечтали стать вот этими киберспортсменами, а зарабатывать, сидя дома. Знаешь, тогда же была вот это все. Покер как раз-таки одно из тех же направлений. Все Вот эта вот, вот это мечта того, что ты можешь не ходить назад. Завода, играть за компьютером и получать деньги. Вся вот она, наверное, тогда оттуда зарождалась. И вот, вот например, матчи по третьему Варкрафту, да, ну могу ленту новостную полистать в удовольствие какую-то там, вот эти все умные мысли про инвестиции, там сколько ты зарабатываешь, куда ты вкладываешь, а вот что делать, а вот здесь завод надо открыть, а здесь то, здесь то, здесь все, вот этих всех, знаешь, бизнесменов с Патриков, вот, ну и так далее. То есть как-то как-то так. В целом просто интересуюсь тем, что по кайфу. Но вот чего такого, вот что-то такого, чтобы я сейчас прям супер заинтересовался чем-то на все сто процентов, ну не могу назвать, не могу. Всего понемножку, в общем. Всего понемножку. Ты крутой. Ты крутой, и
0: э, я тебе могу честно сказать, что э, я все время, когда вот сажусь разговаривать с человеком, которого я не знаю, то есть, ну, часто mm -hmm. приходят гости, которым следишь давно, и я когда человек, которого я не знаю, приходит, я переживаю, думаю, блин, а вдруг он кажется неинтересным, а вдруг она кажется каким-то, ну, вот, не моим. И mm -hmm. когда этого не происходит, вот как сегодня, я просто рад. Поэтому спасибо тебе большое, что ты пришел, что uh -huh. ты такой легкий, открытый. Сегодня ни одного матерного слова, ребята, не было, просто ни одного. Uh -huh. У нас в прошлый раз был Глеб Тремзин, мой очень хороший приятель, и вот так расколбасило а, от, да? э, от истории, которую он рассказывал, что он только матом начал разговаривать. Так, вот, ну, а, вообще... А ты, давай... я, знаю, я знаю, что ты материшься много. Вообще на стримах, конечно. Только на,
1: стр... только на стримах, на, на стримах, сегодня? да, в рамках своем. Но, конечно, если я даю интервью, понятное дело, или я в жизни... Вот моя тетя, когда как-то зашла ко мне на стрим, она такая, ты материшься, Саша? Мы в жизни не знали такого. Ты же, говорит, вообще никогда в жизни не...". То есть, естественно, я же понимаю прекрасно, что это разные форматы. На своем стриме я в своем балу... Там я разговариваю в своем как бы стиле, да, так как есть, а здесь у нас все-таки такое более официальное, такое интервьюшка немножко, поэтому... Как-то так. А так вот, если честно, вот у нас пролетели как минута эти полтора часа, и, наверное, немножко сумбурно постарались пройти по каким-то моментам, но, опять же, просто огромные тонны историй, которых бы мог рассказать, там, что покерных, что киберспортивных, что каких-то по стримингу, мало ли кого, что заинтересует. В общем, в принципе, готов еще как-нибудь прийти, еще как-нибудь пообщаться. Просто в рамках формата приходится так немножко бегло. Я думаю, мы бы с тобой часов 10 бы нон-стоп, я бы мог... Да вообще легко. Про вообще что только легко. я бы мог не рассказывать, про что только мы мог не говорить. Но уже да, согласен. Ну,
0: у нас, кстати, уже несколько гостей были по второму разу. То а -а -а. есть вторая серия. Так что я считаю, что с тобой совершенно спокойно мы можем это
1: сделать. Зовите, всегда рад. Вот, всегда рад. Ну и большой привет вашей аудитории. да, Спасибо, кто будет смотреть. Я так понимаю, на ютубчике выйдет или где-то еще?
0: Конечно, конечно. У нас YouTube-канал «Жизнь как блокер. А, Кстати, друзья, давайте, пожалуйста, подписаться. Во, во, конечно, давайте. святое
1: всем, О, кто Если будет ты смотреть, вдруг да.
0: скажешь на своем стриме ближайшем, что ты дал интервью, у нас мне в пятницу, да, наверное, должны мы выйти. Если, в общем, ты скажешь, чтобы его посмотрели, то я думаю, что мы тебе будем страшно благодарны. У нас не 350 тысяч подписчиков, но мы идем примерно к этой цели. Дай бог,
1: дай <свят> бог. Вот, Обязательно скажу, обязательно скажу.
0: Спасибо, друзья, это был Вудуш, и ждем теперь второй серии нашего разговора. О а, Саше, удачи, здоровья, потому что то, как ты фигачишь, конечно, внушает безумное уважение, но и опасения
1: за твое состояние, надо иногда и отдыхать. Спасибо, спасибо огромное, всем пока-пока, ну и поставьте лайк под этим видео, от души.
0: Счастливо, не скучайте, пока.